0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius bringel Como é que tá, Bringel? Tá frio aí, hein, bicho? <risos> e aí, Milani, pessoal? Tá um pouco de frio aqui. Tô começando a esfriar. Pois é, tá frio mesmo. Já, não, já, tô, já vou deixar aqui minha, minha reclamação <risos> acerca da temperatura. Já tô sentindo saudade do calor. É isso, isso que o frio nem começou ainda. <risos> tá suave ainda. Tá maluco, pô. Tô, já, já tá difícil pra sair das cobertas acordar cedo de manhã. Não, não. Eu sou Agora muito, é a boa. Muito, nossa, sou muito mais o, o time calor. Vamos lá, vamos falar então de competições UEFA, né? Ah, essa semana a gente grava 18 de maio, uma quinta-feira, ah, a gente teve agora, acabou agora há pouco todos os jogos de semifinal da, da Conference League, da Europa League, ontem foi a última semifinal da Champions, inclusive... Vou, de novo, deixar uma reclamação aqui que ninguém vai ouvir, né? Nenhum pessoal da UEFA vai ouvir, mas não dá pra você colocar quatro jogos de semifinal todos ao mesmo tempo, tá? É, tipo, é burrice <risos> você fazer isso. Você perde audiência. Não faz o menor sentido.
1: É só estender ao longo da semana. Pô, tem um monte de dia sobrando, velho. Agenda essa porra, esse calendário aí. E se vira, porra.
0: Cara, é, assim, tipo... Coloca dois horários, se você quiser, né? Fazer, não. Tipo, a gente precisa manter, tipo... Uh, com, uh, tipo, as semifinais ao mesmo tempo, tal, não sei o que tem, só joga em dois horários, pô, abre é com se as semifinais fizer. da Conference ou abre com as semifinais da Europa League, é, pô, bem mais fácil, a gente tem que ficar aí com quatro telas celular, computador tudo aí, não dá certo não.
1: Pô, mas também nem faz muito sentido eles querer os dois jogos ao mesmo tempo, Por... porque, tipo, isso faz sentido num pontos corridos onde um time ou outro tá tentando derrubar o outro. Ah, não, eu posso tentar aqui segurar o resultado pra ferrar o outro. Não, mano. Não dá porra nenhuma. Se você classificar ou for o outro, o resultado não vai mudar nada,
0: mano. Então, é foda-se. Né? Assim, não é como se um time fosse entregar pro outro é... na semifinal pra não pegar um com um, time, é, um certo mano, time na final, né? Não faz, Pô, não faz sentido. sentido. Não tem como. Não faz sentido. Então, tipo, sei lá, você tem seis jogos aí de semifinal, né? as duas da Champions, as duas da Europa League, as duas da Conference, você podia espalhar aí, você tem três dias, terça, quarta e quinta, dois horários, sairia todo mundo contente. Mas né? não é a gente que faz ainda o bem. horário. Hã? Ainda bem. É, não é né, a gente que faz. né? É, tiraram isso da CBF, provavelmente, que meteu sete jogos de Copa do Brasil numa, numa quarta-feira, agora a gente é quinta, não tem nada passando. E seria da hora ter um joguinho passando agora, né? Mas, enfim. É. É, vamos começar falando da principal competição europeia, a UEFA Champions League, que definiu seus dois finalistas no Atatürk No dia 10 de junho de 2023, o Ataturk é o estádio olímpico de Istambul, que, inclusive, era para sediar a final da Champions lá em 2020. E, por uma série de razões, não, não sediou. É, vão se enfrentar Manchester City e Internazionale de Milão, é, começar pelo confronto italiano, Brinjel, na, na, que foi o decidido na, na quarta, né? na terça, é é, é, é um confronto muito, muito bem dominado pela Inter, né? a Inter venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e aí depois só administrou uh, no segundo, 1x0 gol do Lautaro, é, a gente estava até conversando antes que esperava um, um jogo um pouquinho melhor, apesar da, da, da boa movimentação, né? os goleiros uh, trabalharam bastante nesse jogo, tanto o ananá quanto o Manhã, né?
1: É, eu acho que os dois goleiros foram muito bem, é, mas isso eu acho que não reflete muito na qualidade do jogo, né? Porque, quem você falou, é, o jogo também foi um pouco truncado, teve algumas chances boas que os goleiros pegaram, mas não foi aquele jogo acelerado, de muita movimentação, é, porque a Inter tava no controle por ter vencido a primeira partida por 2x0, né? Então, tava mais tranquila na, em relação a essa pressa de querer buscar o resultado que era o que o Milan tinha. Então, desde o começo do jogo, o Milan foi mais atrás, né? É, tentou mais, os primeiros 20, 30 minutos ali, assim, a, o Milan foi até melhor. Mas aí a Inter conseguiu equilibrar e o segundo tempo foi horrível. O segundo tempo <risos> foi muito chato. Mas, mas esperado, Sim. tipo a Inter tava no controle. O Milan tinha correr atrás, mas tava começando a cansar porque foi muito na loucura do, no primeiro tempo. E, e a Inter é um time muito experiente, né? tem muito, não digo experiência tipo a nível de Europa. Esse conjunto, mas a experiência e ter muitos caras no elenco que são muito rodados, então, tipo, o Mictarian, o Tiranoglu, é, o Zeco. É, até o próprio o Lautaro, que é relativamente jovem, assim, acho que tem uns 26, mas também é um cara que já tem bastante tempo de, de casa, né de, casa, de Inter, então é um time bem experiente nesse sentido, e o, e o Inzaghi até tem um domínio assim, na, nesse sentido, e se me engano teve uma lesão do Miktariano no começo do jogo, né aí entrou o Brozovic, Sim. que também é um cara super experiente... Então esse meio da, da Inter dominou o jogo, mandou, tanto que tinha várias brechas ao longo da partida que sempre era o meio campo da, da Inter dominando o meio campo da, do Milan, que estava um pouco perdido é, nesse sentido. Então tinha várias vezes que a gente conseguiu observar até o próprio Tonali meio perdido ou sozinho, porque ele era um cara que estava ali no meio e o resto do time, foda-se, a zaga estava atrás dele ou se perdia... É, então o time não foi muito bem nesse sentido, o ataque foi muito mal. O Brian Dias perdeu uma oportunidade no primeiro tempo que, pô, aquilo lá eu quase tive um derrame, velho. Que cruzaram pra ele, ele, era só bater, ele tava livre na área, sozinho. Ele na frente do Naná. Ele falou: Aí, chutou rasteiro do lado dele. Porra, aquilo lá foi de sacanagem. Mas fora isso, a defesa da Inter super sólida. É, time muito bom. E é isso. Passou a, a melhor equipe no, nos dois confrontos. É, mas vamos ver, né, o que vai esperar deles na final. O, e, e, tipo, também acho que tem que dar os méritos pro Milan, né, porque é um time jovem, a média de idade aqui no Software Score fala 26,9 anos, então é um time jovem. É. E tá numa reconstrução, ia ter uns bons anos, e, vai, e até eu vi o, o Maldini falou essa semana também que é, eles poderiam ter ido atrás de outros caras na, durante a, o fim da temporada, e ir atrás de uns caras mais high profile ali Tipo um de bala da vida Eles conseguiriam pegar ele Só que não faz parte do projeto Então eles preferiam apostar em caras mais jovens é, Que de início não, não estouraram ainda O principal exemplo disso é o de Ketteler Do o belga né Que veio por se me engano, 30, 35 milhões de euros que é um valor alto pro padrão do Milan de hoje É mas não conseguiu ainda virar esse cara, mas é o que faz parte do projeto dessa, desse Milan, né? É aos poucos voltando a, a ter uma relevância a nível italiano e agora é, a nível internacional de novo.
0: É, é mais ou menos a ideia de, que eles tiveram, que eles conseguiram fazer com o Rafael Leão, né? É. O Leão era um jogador muito promissor quando chega no Milan, mas assim, ele atingiu um nível muito alto já... É muito rápido, o Dekita Lereta, ele tem um probleminha de adaptação, tudo, então essa primeira temporada dele ficou um pouquinho abaixo. Mas é, eu, eu concordo com você, acho que a gente precisa frisar, por exemplo, que o, 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 a Inter tomou gol em só um jogo nesse mata-mata de Champions, é. É, são seis jogos de, de, do mata-mata e tomou só, gol só em um jogo, foram três no caso do Benfica, num jogo que terminou empatado em 3 a 3 mas um jogo que já estava meio que decidido porque a Inter já tinha levado o primeiro jogo por 2 a 0 né? Aí, na decorrência do jogo, a Inter ampliou vantagem e tudo mais. Então, é um time que tem tá uma defesa muito sólida, o Ananá está fazendo uma fase final de Champions, assim, espetacular, fazendo muitas defesas importantes. A zaga da Inter é muito boa, né? É, tem o Skriniar, que é bom zagueiro, tem o Bastoni, que é um zagueiraço até é, no, banco, é um... né? o tá no banco o De está no banco o De Vries está no banco então o é um é. sistema defensivo todo muito competente e, e para o Milan cara é, assim fica fica foi um pouquinho frustrante é. mas assim para mim é, já tinha sido até um pouco um pouco é, frustrante a, a a passagem deles pelo pelo Tottenham é, no na fase na, na fase de oitavas porque, assim, nossa, o jogo, a gente até comentou aqui, o jogo Tottenham e Milan que foi o, o da volta na Inglaterra Foi um deserto de ideias, Sim. assim, o final do jogo, o Tottenham precisando fazer alguma coisa e não conseguindo E o Milan perdendo o chance de contra-ataque, assim, que não, não dá, né? É. Ah, não dá pra você se segurar então, acho que falta um pouquinho do poder ofensivo pro Milan. Acho que é, é um, uma parte aí que, que provavelmente vai ter investimento para as próximas temporadas. O Rafael Leão vai ficar, vai renov, é. renovou o contrato, isso é uma notícia enorme. É pro o mínimo.
1: principal reforço que eles poderiam ter para é. sequência
0: manter o leão. É manter o leão, então, tipo, é um baita. É, vamos ver se o Milan consegue ter uma sequência, porque assim, o Milan vai depender agora de alguns resultados para ficar para se classificar é. de novo para Champions, né? É, eles estão em é. quinto. Eles estão em quinto no campeonato italiano, vão quatro, é. vão três, acho que, do italiano, né? Quatro. Né? Quatro. quatro. Vão quatro em então, torno italiano direto. A Juventus ainda pode ser punida, é. né? Por, por conta de... Do, do escândalo lá de... Fiscal, né? Fiscal. Então, essa, essa é, a, é a, a esperança do Milan. Uh, no final das contas, a gente pode falar que passou o melhor time, né? A Inter é, é melhor é. e mais concisa do que o Milan, né?
1: Sim, acho que no conjunto sim. E também vem na melhor fase, né? Porque a Inter no italiano está numa sequência de vitórias absurda. É... E o Milan nos últimos cinco jogos perdeu um, empatou dois ganhou dois no italiano, né? É, eles estão em quinto, 4 pontos atrás da Lazio. Que nesse falou. Tem que ver se eles vão conseguir beliscar essa vaga ou rezar pra essa punição da Juventus voltar. Porque se ela for punida de volta, eu acho que ela, per... ela perdeu acho, 15 pontos, não foi? Foi, foi. Se ela perder 15, ela volta para 54. 54 ela fica em oitavo. Então, é. então pro Milan seria uma ótima se voltasse isso, mas também tem que tomar cuidado porque Atalanta e Roma estão beirando ali o Milan estão beirando também. Beirando ali. E faltam três jogos, nove pontos ali, então pode acontecer de tudo. Pode acontecer até da Inter ficar de fora também.
0: Exato, então, né? então é... É o final, esse finalzinho do italiano aí me parece, me parece bem promissor. Sim. É... Bom, passamos então pelo, pela primeira semifinal, né? Interclássico. A Inter volta então para uma final depois de é, 13, 13 anos, né? Desde 13 2010. anos. A última final foi em 2010, o 2 a 0 em cima do Bayern de Munique no, no Santiago Bernabeu. Antes disso, 1972 tinha sido a uh, final anterior, uma derrota de 2x0 para o pro Ajax. A Inter chega na sua quinta final de Champions League. Passando para o outro confronto... Você é, sabe o que, que aconteceu no dia 5 de fevereiro. fevereiro de 2023, Brindel? Não. O Tottenham enfrentou o Manchester City pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Uhum. O jogo foi 1x0 pro Tottenham gol do Harry Kane. Foi a última derrota do... Foi a última derrota do Manchester City. Desde então... É... 15 é histórias, só... sei lá. É só pedrada, né? Tipo, tem aqui na sequência Vila, Arsenal, Forest, Leipzig, Bournemouth, Bristol, Newcastle e tem tipo sei lá dá umas é, duas páginas e meia basicamente da, do do SofaScore de jogos que o City vem ganhando e assim não somente ganhando né o City vem atropelando e cara o City assim é, o City catou jogou contra o Real Madrid como se fosse o sei lá o Sunderland Uhum. E amassou o Real Madrid dentro do do Etihad Stadium, foi um 4 a 0 que assim, você olha e fala, caraca, né? Foi 4 a 0 pro City em cima do Real Madrid, que loucura. E a gente pega e fala assim, cara, ficou barato. Sim. Ficou bem barato pro Real Madrid, né? É... você tava esperando um massacre desse?
1: Cara, eu esperava que o Manchester City fosse para cima. Porque eu estava em casa e tal e eu sentia que eles vinham um pouco mordido do ano passado. Que Sim. foi aquela loucura, que foi o 4x3, se não me engano, em Manchester. Que, se não me engano, isso, tinha sido... Isso.
0: O golaço do Vini Júnior e tudo. É, eu
1: acho que tipo, o City tinha aberto 3x1 naquele jogo. Aí depois o Real empatou 3x3, depois foi 4x3. Se não me engano, foi isso. Foi um isso, jogo maluco. Foi uma coisa assim. É, e eu consegui perceber meio que nas entrevistas ao longo desses últimos meses, dos jogadores e do próprio Guardiola, falando que eles aprenderam muito com o ano passado. Não só em relação ao Real, mas como um todo, assim, de que eles não tem que dominar o jogo inteiro para sempre eles tem que meio que saber, entre aspas, sofrer ou ficar um pouco mais retraído ou usar situações então que é um pouco o oposto do que os princípios do Guardiola meio que dizem né? ele quer o futebol perfeito dominância ali é, então eles aprenderam com isso deu para ver nesse, nesse último jogo contra o Real que o primeiro tempo foi um absurdo, foi um atropelo todo mundo jogando muito bem e eu acho que foi um achado meio bizarro do Guardiola colocar o John Stones no, como volante e fazer dar certo isso. É, porque ele estava fazendo basicamente um... Tinha a linha de três dos três zagueiros e, ali, com a Cange, o Ben Dias e o Walker. E o, e o Gundogan Walker. vinha ajudar a, a criar também. Então ele fazia quase que uma linha de três do lado do Stones do Rodri é, para ajudar nessa criação e deixava depois... Depois o Grealish, o De Bruyne, mais circulando junto com o, De, com o Bernardo também. O Bernardo. Então foi uma sacada engraçada do, do Guardiola, porque pelo menos eu nunca esperava que ele ia usar para valer o Stones como volante é, desde então, né? E funcionou muito bem. E o Akanji também. Pô, o Akanji foi é uma surpresa do caralho nessa temporada o cara tá jogando de bola, velho. Vai tomando o cu, o Borussia Dortmund deve estar tá dando... Não, e Mano, ele é, isso, é assim, tá. tipo...
0: E ele era um cara que no Borussia Dortmund não era nem utilizado regularmente, não, não, não. Tipo, ele era uma opção relegada de banco, assim. É. Tipo, banco-banco mesmo. É. Então, tipo, ah, pintou aqui no Manchester City e... Porra, hoje é um dos principais zagueiros do elenco, né? Sim, é loucura. Essa, essa, essa formação do City, é, ela é meio loucura, assim. Porque ela é basicamente uma releitura... Do, do WM que é a formação usada pelos escoceses acho que no começo do século do século 20 hum. quando o futebol começava a caminhar com esse negócio de tática que eles postavam tipo a formação chama WM porque você olha no campo e parece um W e um M, uhum. 3, 2 2, 3 e facilitava muito na hora da troca de passe
1: uhum.
0: então tipo, aí obviamente foi se adaptando o, o... Os esquemas foram se adaptando, foram evoluindo e tal. Só que a gente fala que o futebol é muito cíclico, né? Sim. E, e tipo, o futebol deu uma volta muito grande agora, então. Porque é, eu acho que é uma tendência, principalmente para times que querem controlar o jogo com a bola no pé, é uma tendência você ter cada vez mais gente lá em cima, é. Né, porque o, o, os três zagueiros e os dois volantes, né no caso do City, que é o Stoutel de zaga, é o Stones e o Rodri né, fazendo é. ali a dupla de volante, liberam os outros cinco caras de linha pra ficar basicamente é. no ataque. Você é. não tem lateral, você tem tipo pontas, meias atacantes e o atacante. É. Então, acho que é uma tendência que vai ser explorada e vai ser mais adaptada ainda nos próximos anos.
1: É, uma coisa que eu também eu tava vendo até uma entrevista hoje, que era um, um throwback do uma entrevista do Henrique com o Guardiola. Quando ele acabou de chegar no City, assim... E ele falando, tipo... Ah, como você sentir na Inglaterra e tal? Os meses, a mudança do futebol e tal. É como você mudou o futebol em Barcelona e agora você tem que viver uma outra realidade. E o Guardiola meio que reclamando de algumas coisas, tipo... Aqui o jogo é jogado menos no pé, é mais no alto, tem mais contato físico. Aí ele falou, mas a Alemanha também tinha um contato físico, mas é um, jogo diferente, é um físico diferente aqui e tal... É interessante ver essa evolução do Guardiola como técnico também, que o cara saiu de uma super posse de bola, que era o um domínio absurdo, você não pode basicamente voltar pra trás, é só na frente ali.
0: É super frente.
1: E, e ele conseguiu ser um pouco mais vertical no Bayern, porque eu acho que por conta das peças que o Bayern tinha, ele tinha que ser um pouco mais vertical. E eu acho que essa evolução do City, principalmente nos últimos dois anos, é full vertical, um time assassino. É um time no contra-ataque, é maluco. Não tem como. Por mais que ele tenha a posse de bola, ele trabalha de uma forma diferente. Ele não fica circulando a bola que nem um maluco, igual ele fazia no, no Barcelona. Então é, é, uma, é interessante ver essa mudança dele também é, no comando do, do City. E, e eu acho que vai muito também desses jogadores que ele tem, né? É, e da forma como ele vai reagindo aos adversários. Eu acho Sim. que o primeiro que ele teve com isso foi o, o Mourinho no Real na época dos embates ali que eles tinham em Barcelona, eu acho que forçou muito o Guardiola a, a, a ter um estilo diferente. E depois... A
0: pensar fora da a pensar fora do, do que ele estava acostumado, do padrão que ele montou, né?
1: Sim, e eu acho que o Klopp também forçou muito ele com o Liverpool. É, de, porque o, o, o auge daquele Liverpool do Klopp, que eu acho que a gente nunca mais vai ver aquilo, pode chegar num nível bom, mas não daquele nível do campeão de Champions e Premier League... É, que era um time intenso e estava numa loucura. Você tinha que ser tão louco quanto o Liverpool para você ganhar dele. E Sim. era suicídio algumas vezes, porque ele tinha muitos caras rápidos, agudos e, e dribladores e era uma pressão tão intensa que às vezes você ficava até maluco. Era o jogo que o Liverpool queria. E se o, o City tentava entrar nessa briga, às vezes acabava se perdendo. Até dá para comparar com o que o pessoal tenta fazer com, contra o Golden State Wars. Sim. Porque se você tenta entrar na brincadeira do Golden State quer ficar chutando bola de três que nem um maluco, você vai perder. Você vai perder. Porque eles têm os melhores chutadores de três do mundo e conhecem o estilo de criar espaço de chutar de três como ninguém. Não adianta. Tipo, os caras.
0: O, o Warriors tem, sei lá, dois dos top 5 chutadores de três da história da NBA.
1: E os caras conhecem esse sistema, pô, de olho fechado, eles sabem jogar isso. Então se você tenta, não, eu vou competir com o cara na bola de três, você vai se fuder. Você tem que tentar fazer o oposto, mas tentando neutralizar ao mesmo tempo esse jogo de três. Mas você cai naquela é, tentação, porque três pontos valem mais que dois, então eu vou tentar competir sim, sim. nisso. Então, é, acho que dá para fazer uma comparação nesse sentido também. Eu acho que o Guardiola aprendeu muito naquele período do Klopp também, do ódio do Liverpool. E aí, putz, e a chegada do, do Haaland também, que nos primeiros meses, por mais que metia mão de gol, ele não parecia muito integrado no sistema, agora cada vez mais parece que... Ele entende mais o sistema em como ajudar fora da bola, criar
0: mais espaço ser mais um assistente também. Criar chances é. né, tipo, criar chances não somente com a bola no pé, né, tipo às vezes dar um passe às vezes abrir um espaço para que um companheiro tenha uma oportunidade melhor é. de chute, acho que é é, o Haaland está pegando bem essa, esse entendimento. E, e é curioso, você estava falando aí da, da, da carreira do Guardiola e me, me bateu assim, um estralo que assim, ele passou pelas, pelas ligas, né? Ele treinou o Barcelona, treinou o Bayern e agora está no City. E parece uma evolução, porque na Espanha o jogo é muito de posse, é. um jogo muito, um jogo não tão físico. A Alemanha dá para você pensar que é um meio termo, é. né? Um jogo com um pouco mais de fisicalidade, mas um jogo veloz e um jogo muito técnico. É. E na Inglaterra, irmão, a Inglaterra é, é. é loucura. Acho que até por isso demorou para ele atingir esse ápice na. Se é que a gente pode falar que esse é o ápice dele, né? No é. City. É, até por, por entender as questões do futebol inglês, né? A fisicalidade é. do futebol é. inglês, o calendário do futebol inglês, o calendário é, é meio puxado para o padrão também. europeu, o clima. É. Então, tipo. É, tem, o futebol inglês tem um pouquinho de nuances assim, que, que acabam diferenciando ele é, nesse tipo de questão do futebol do resto da Europa. É. E aí, né tipo o, o trabalho do, de um cara que é tipo, do, talvez o grande nome do, dos treinadores do, dos últimos, sei lá, 20, 30 anos, é, uma hora ele vai atingir um patamar muito alto.
1: É, eu acho que também demorou um pouco para amadurecer esse trabalho dele, num período de transição também né? Porque ele chega num período Onde os primeiros grandes ídolos Do Manchester City moderno Estavam ou indo embora Ou chegando numa reta final de carreira né? é, No caso de Tio Rey, é, o até Company. O, o Company Até o Papagueiro também Que viveu bons momentos com o Guardiola Mas foi muito curto é, Depois ele teve problema de lesão né? Mas esses grandes nomes Estavam assim, num período de transição é, e ele começa a pegar mais uma era de Gundogan, é, De Bruyne, Sim. Bernardo, Mares, é, o próprio Foden que estava surgindo, Sim. que perdeu muito espaço esse ano, por culpa dele também. Por é, culpa dele. Porque o talento tá ali, a gente sabe disso, mas o Grealish esse ano virou o Grealish que se esperava dele quando pagaram 100 milha nele. É, então, esse trabalho foi amadurecendo aos poucos. Né? Eu acho que eu tinha até visto o Ron Heath também falando essa semana que... Beleza, eles estão dominando a Inglaterra, mas faltava dominar a Europa. E vamos ver se agora eles vão conseguir dominar a Europa nos próximos anos, né? Que é o que faltava pro, pra esse City. Eu acho que se ganhar uma Champions, já, pô, já, já tá ótimo. já É, eu acho que, eu...
0: É, é que é muito difícil você repetir de campeão da Champions, né, cara? Aquele é. Real Madrid era um time, era um time muito encaixado e muito fora do comum... É. Mas mesmo assim, tipo, muitas vezes a gente pensou, cara, não vai dar, tá ligado? É. Então, tipo, é, é muito uma questão de, de encaixar um, um futebol muito competente com um futebol de, 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 de até ter sorte, né? Você vai passar por jogador com uma fase, você vai passar por muita coisa. Então, acho que dominar, dominar mesmo é um, uhum. um negócio meio difícil, é, passando, tava lembrando aqui a campanha do, do City. A campanha é uma campanha sem susto né na, na segunda Sim. fase, é uma campanha muito sem susto, né? Fez, empatou em 1x1 um um na ida, mas foi lá e fez 7x0 na volta, depois fez 3x0 e 1x1 no Bayern, depois 1x1 um um e 4x0 no Real Madrid. Não tem assim muito, muito, muito espaço para falha nesse, nesse Real Madrid, nesse Manchester City. É assim, é, é muito claro que o City é, fa é, fra é franco favorito, é favoritaço, é muito favorito é, em relação ao jogo, em relação a Inter para final. É, tendo dito isso, acha que dá uma chance.
1: Eu acho que é um pouco cedo ainda, porque pode ter lesão e. Sim. Porque o City, tanto o City quanto a Inter, vão com tudo para os últimos jogos das suas é, temporadas, né? Porque a Inter tem que se garantir na Champions. Isso é verdade. E o, e o City tem a Copa da Inglaterra e os últimos dois, três jogos do, da Premier League. Então, eles não vão descansar ali, né? Podem <risos> mesclar um pouco, mas não vão descansar. É, é difícil dizer, né? Porque é um jogo único. Então, se a, se a Inter fizer um plano de sentar ali e fazer um inspirar um buzão do Mourinho e, e partir para poucos contra-ataques chance tem mas eu vejo quase como pô um jogo aquele Tottenham e Liverpool da Sei. final de uns anos atrás que se
0: pô a pior final de de, de, chance, de dos, dos últimos anos né, chance
1: tem tem mas você consegue ver o Liverpool perdendo não não é basicamente isso mano mas a Sei lá, eu não consigo ver a Inter fazendo muita coisa contra esse City. Eu não acho que o City vai ir atropelando, porque tem o risco de ser uma final, de você ir com tudo feito maluco nos primeiros 20 minutos e tomar um gol lá, e você vai ficar puto. É, então, eu acho que eles vão meio que num, num ritmo não tão acelerado, mas o City
0: é favorito, né? não tem como. Com o elenco que tem, é absurdo, tá louco se é, pensar em elenco e a bola tá sendo jogada, né, não, é, tem, não tem muito como fazer. Como. Ainda mais porque o futebol da Inter não enche muito os olhos, é um time muito competente, mas não é assim, nossa, né, porra, é. um time que, que enche os olhos. Até porque o melhor time, o time que mais tá jogando bem na Itália esse ano é o Napoli, né, Sim. caiu pro Milan na, na, é. na Champions, então a gente fica até meio com o pé atrás, a gente vai ter essa prova aí no dia 10 de junho no Estádio Olímpico Atatürk em Istambul, na Turquia. É... Agora a gente pula para as próximas, para uh, as outras competições europeias, né? Brin? rapidão aqui, fazer uma uhum. passagenzinha por UEFA Europa League e por. Conference League é, tá na hora já dos, do, do pessoal de Roma pensar na estátua do Mourinho. Ou como é que funciona?
1: caralho, meu, isso é bizarro, né porque quando ele chegou, o Mourinho chegou na Roma pô, eu duvido que alguém esperava que ele ia ter esse sucesso todo mundo pensou, ah, vai ser o último trampo dele e ele vai pô, vai aposentar vai depois dessa merda
0: começar a treinar a seleção é, assim, né?
1: ele, ele vai, sei lá treinar o um Rio Branco, um negócio assim esquece <risos> Mas ele tem 106 jogos pela Roma, é, 54 vitórias, 23 empates, 29 derrotas. São bons números, não é nada espetacular assim, mas é porque se você olha por enquanto da Roma também, não dá pra você querer muita coisa. Não dá pra você esperar que é. seja um super time. Mas ele fez nesse último jogo o mega super busão padrão Mourinho. O é time... a versão
0: avançada do busão do Mourinho.
1: Mano, de deixa eu até pegar a estatística aqui, é, quantos? a Roma deu um chute no gol e o Leverkusen deu 23, isso é ridículo. Né? nos primeiros 30 minutos do, do jogo, mano, o Leverkusen chutou acho umas 10 vezes.
0: É, é, é basic, foi basicamente isso mesmo, tipo, foi uma pressão, assim, a Roma uh, trouxe né, o, o, o resultado, É. Pra, pro segundo jogo, já que ganhou o primeiro. E deu a bola no pé do Leverkusen e falou assim: filho, a obrigação é sua. É.
1: E, e desses 45 mil chutes, 37 mil foram do Dermiby. Porque o cara relava na bola e queria chutar de longe. Parece que ele tava com fogo no cu, velho. O cara não queria ficar com a bola. A bola só Mano, o cara é precoce demais, velho. Espera um pouco, toda hora eu chutava de fora, velho. Era um e chute bola, mole, velho. Chute lixo, caralho, o cara tá faltando feijão, mano, cacete, mano, <risos> nunca vi isso. Mas o Rui, Pat Rui Patrício também pegou umas, umas boas bolas ali, mas mesmo assim.
0: É... O, o, você citou, né, a estatística do, dos 23 chutes que o, que o Leverkusen deu em direção ao gol, seis foram no gol e, assim, a expectativa de gol desses seis chutes é 1.08. <risos> Assim, tem que ver que a qualidade de finalização do Leverkusen não foi das melhores também, né? Deixou um pouquinho a desejar. É... Agora, é... esse trabalho do Mourinho na Roma, você citou a porcentagem dele, né? O, o, o número de jogos e tudo mais. É... Uma coisa que a gente às vezes não tem em um, um, um perspectiva é, é a segunda final continental consecutiva que ele coloca a Roma. É, e assim, a Roma nunca tinha passado por isso em toda a sua história.
1: Ela foi pra final de Champions em 82? Não. Acho que é isso. Acho que é isso. Foi a que o Falcão perdeu pro. pro Liverpool. Liverpool. É. é, foi por e... aí. Mas é a única vez que a Roma foi relevante a nível internacional. Depois ela só fez besteira e tomava a pau. E teve aquela vez contra o Barcelona, que fez a virada. Beleza, mas aquilo lá morreu na semi
0: depois. É, tipo, não, não levou a lugar nenhum, né? É. Tipo, basicamente, assim, é. a grosso modo falando. Mas é. esse
1: feito do Mourinho com o Barça, com desculpa, com a Roma é, com a Roma. é, é surreal. É um baita de um trabalho. Isso garantia ele pelo menos mais um ano lá. E o de bala no banco é sacanagem, né?
0: Então, o de bala, o de tava machucado, não tava não? voltando de lesão? Eu coisa acho assim. que ele tava bem, mano. Não sei. Porque assim, né? tá bem pra ir pro banco? É. Tá bem pra jogar, né? Eu, 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 é. O Morinho tem uma, tem uma ideia muito parecida com
1: isso, né? Então... É porque na cabeça dele o Matite é mais jogador que o de bala. O Matite bate ah, eu,
0: assim, eu confiaria. Na... Pro, que, ó, pro que a Roma precisava hoje, faz sentido, né? É. O Matite marca melhor que o de bala. É... Mas assim, é... cara, eu acho que honestamente, se a Roma for campeã é papo de erguer. É, eu erguei estátua ah. Fazer os cacete lá A festa do tamanho que a torcida do Napoli fez Dá pra fazer uma Se
1: ele ganhar essa Europa League Ele vai ser maior em Roma do que em Milão? Acho que sim hein? É, porque lá ele ganhou alguns italianos E ganhou a Champions né?
0: Ele é campeão da Champions Pela, pela Pelo Pela gloriosíssima Inter Mas, cara, eu acho que sim Viu? Até porque, assim, é porque... pela Inter é. ele tem dois italianos, uma Copa da Itália, uma Supercopa e uma Champions. É que ele ganhou a triplice coroa, né? É, isso é muito grande. Em 2009, 2010. Mas, assim, é, a Inter era um time de projeção continental. É, então, tinha...
1: nos anos 2000, aquela década, é, é absurdo.
0: Né? Aquela... Então, tipo, tinha o um nível e o Mourinho manteve. Acho que ele tá alçando a Roma para um patamar que a Roma não tinha ou nunca chegou a ter. É. E isso eu acho foda pra cacete. Que é, tipo, de disputar, mesmo que seja, né? Tipo, ah, é a Conference, é a Europa League, mas de disputar essa, uh, o título dessas competições, que é algo que a Roma a gente simplesmente não, nem isso conseguia fazer, né? É. Então acho que é. Acho é. que é por aí. É, eu acho é. que é isso. E aí, o, o, a Roma enfrenta no. na Puscas Arena em Budapeste, na Hungria, no dia 31 de maio. Enfrenta ninguém mais, ninguém menos do que o... O Mr. Europa League. O Mr. Europa League, o Sevilha. O Sevilha, irmão, é, é, um, é um negócio muito impressionante, porque, assim, se você colocar o Sevilha na Europa League, você já pode garantir que os caras vão para a final. É. é basicamente isso. É. É, o Sevilha, que foi... Brutalmente assaltado de contra jogo
1: Mano, isso aí foi uma das coisas mais bizarras que eu vi, tipo, de arbitragem há muito tempo. É foi um nível assim. sacanagem mesmo, assim, tipo, chamar a Polícia Federal, mano. Não,
0: é uma parada muito maluca, o juiz só negou dois, por volta de um, dois é. pênaltis claríssimos pro, pro, pro time do Sevilha. É, é, a, bem, na verdade, o Juiz estava horroroso o jogo inteiro né Chama é. atenção nos dois pênaltis que ele não marcou Ele, não, ele deu dois cartões amarelos para cunha e expulsou ele Mas a, o Sevilla foi buscar né, o resultado contra a Juventus Tinha empatado o primeiro jogo em 1x1 na Itália Empatou o jogo em 1 a na, 1 na Espanha Foi buscar na prorrogação com o dele Eric Lamela Vai se fuder o jamais criticado Eric Lamela é... Que é ex-Roma né É ex -Roma. Lamela é ex-Roma
1: e... É Lama... e é doideira como essa é a competição Do Sevilla mesmo Porque dos últimos é... De 2005 pra cá Então os últimos 18 anos Essa é a sétima final de Europa League Do Sevilla E ele não perdeu Sim. nenhuma, ganhou as outras seis
0: não perdeu nenhum, exatamente. É loucura, mano, é muita ganhou coisa. 2006-2007, que é um bicampeonato consecutivo. É. Depois emplacou um tri consecutivo com 14, 15, 16. E depois ganhou em 2020. É, em 2020 foi da Inter, né? É, da foi inter, na inter. final É... É assim, não dá para dizer que não é um time que tenha que não tenha tradição na competição, é. né? É um time que tem muito, muito, muita cancha já, né? Dentro do, do, do são os jogadores. Assim, o, o time do Sevilla faz uma temporada muito, muito ruim é. para o Campeonato Espanhol, porque se espera deles um Campeonato Espanhol. Mas dentro do, das competições internacionais é, sempre foi um time muito valoroso, né? Caiu da, da, da primeira fase da Champions, estava né? no grupo do City e do, do, do Borussia Dortmund, acabou sendo eliminado. Jogou a Europa League, é, caiu para a Europa League e aí depois eliminou o PSV, o Fenerbahçe o Manchester United e a Juventus agora na SEMI. É. É, esse, esse confronto eu acho um pouquinho mais aberto. É claro que acho que a Roma tem uma. Um, não vou dizer favoritismo, mas acho que é um time que está numa melhor fase. Porque uh, por causa da uma fase da, do, do Sevilha no campeonato espanhol. É, mas espera um jogo muito, muito, muito divertido, até de se acompanhar, né?
1: Sim, é que eu confio muito mais no Sevilha, na, na mística deles na numa, numa Europa League do que na Roma. Mas vai ser um jogo fechadíssimo. A Roma não vai fazer nada. Ela vai sentar de um jeito absurdo. É, vai ser um jogo de 1x0, não tem como esperar muito mais do que isso. É... É, acho, acho, acho que é uma tendência né, de final também, né? É, ser, também... Não ser um
0: jogo com muito bom, né?
1: É. E tipo, o ataque do, do Sevilha não é grandes coisas, eu acho que é o pior ataque do Sevilha é. que eu vi nos últimos anos. É muito ruim esse ataque. <risos> Mas a defesa é boa. O Bono é um ótimo goleiro, fez uma baita Bono, copa. Muito bom, né? E esse jogo também hoje fez uma ótima partida. É, as poucas chances que a, que a Juventus teve de cabeça ali, o Bremer teve uma, é, o Di Maria teve uma que ele isolou, cabeçudo, é, mas teve umas boas chances que o Bono foi bem, mas no, no geral assim, a Sevilha dominou e merece, né? Mas é isso aí, eu acho que a final vai ser bem, bem parelho, mas eu espero que o Sevilha sete títulos seja bizarro, velho. Ninguém nunca mais vai nice. alcançar isso, mano. É, é o segundo doce. é Inter com três títulos.
0: E, tem, acho que, e acho que tem mais, né? Tem mais um time com a Inter na. na Vixe, três. Não sei,
1: eu sei que tem um monte com
0: dois. Deixa, deixa. deixa eu ver aqui, por É, tem. Sevilha tem seis, seis títulos e zero vices. A Inter tem três, tem três títulos e dois vices. O Liverpool tem três e um vice. A Juventus tem três e um vice. E o Atlético de Madrid tem três e nenhum vice. Aí depois com dois tem time pra cacete. Mas inclusive o, o Gotemburgo da Suécia tem dois títulos de Europa League. Fica aí informação. Agora, é, achei, a Juventus, achei que a Juventus poderia ter feito um resultado melhor. A gente, sentiu, a gente sentiu falta de um, de um elenco, né? que <risos> tem... Sentiu falta de saber jogar bola. É, não, você olha lá e, porra, tá pô, sem Pô, o Vlahovic
1: tava no banco, mano, vai tomar no um cu, aquele Moisiquinho é não, ruim tá... demais, vai ser
0: Pô, não pode, um Moisiquinho é horroroso, brother, não dá. Aí, não, pô, chega lá e bota lá o Chiesa em campo no lugar do Di Maria e o Chiesa faz assim, tipo, o que o fez em campo hoje é brincadeira, velho. Ele foi mal. É, teve teve umas duas bolas que ele mandou acho que assim acho que na segunda prateleira de arquibancada do estádio
1: pior que depois é aquela euro o Itália ele teve a lesão e sumiu né não
0: voltou sumiu, mais sumiu né não acabou o futebol a bola. dele acabou o futebol dele coitado é uma pena né porque assim ele jogou muita bola nos no é. times onde ele passou é. mas chegou na Juventus e, e já era mas, assim, é o preço que você paga por começar um jogo decisivo com Locatelli e Rabiô no meio-campo. E, assim, cara, isso é, é beirão inaceitável pra um time que não é Juventus, cara. Desculpa, Pô, não mano, tem.
1: e o quadrado como ala ainda também não dá, velho. O
0: quadrado eu... tem 400 anos, mano. acho que nele não aguenta mais, tá ligado? Mano. Vai, tipo. É... Pra Juventus, fica... sobra alguma coisa pra Juventus, assim? Tipo, a não ser rezar pra não tomar uma punição muito grande?
1: É isso que eu tô pensando. Torcer pra porque... não ser punido e continuar na Champions. Senão, fodeu. Porque se o time perde mais orçamento pra próxima temporada, fodeu, mano. Fudeu. O time
0: já é ruim. E é verdade, o time já é ruim, né? É, a principal contratação dessa temporada, que é o Pogba, praticamente não jogou. Pichado. Muita lesão. Já vai perder. Não jogou, inclusive, hoje, porque tá lesionado. Não joga mais essa temporada. E vai saber como que volta né, pra próxima. Então... É. É, futuro da Juventus, assim, já não parecia muito bom, financeiramente falando, um time que não tem lá a sua, é, a sua envergadura como tinha antigamente. Uhum. Vamos ver. A final então da Europa League, né? Sevilha para variar e Roma na Puskas Arena em Budapeste no dia 31 de maio, é uma quarta-feira. Tudo para ser um baita de um jogão. Ah, o Sevilla, como a gente falou, seis finais de, de Europa League não perdeu nenhuma, a Roma tem uma final de Europa League, perdeu para a Internacional de Milão 2x1 é, um no agregado naquela época jogava-se de volta no final de Europa League você prefere ir de volta na final ou jogo único? É jogo único
1: eu acho que se resolve ali de uma vez evita cera, evita muita coisa é, resolve ali naqueles 90 minutos e a era Deu não deu tchau acabou acho que fácil
0: correto é, eu gosto do da final de jogo único embora eu acho que ela só não funciona aqui para nosso continente para assim, nossa é. para nossa realidade para
1: nossa realidade mas... não dá certo não mas para nível de... europeu coisa assim eu acho que várias vale Coisa então,
0: assim é tipo acho que é melhor mesmo um jogo único. É que ali também na Europa tá tudo meio para então a torcida pode viajar, né? Você meter, sei lá, um final de jogo único de Champions, lá, na África do Sul, vai ficar foda, né? O clima hum. vai ser uma merda, então. É... Tem isso. Terminando, então, para a fase final, o Europa Conference League. né A gente falou já de dois times italianos, a Inter e a Roma, e vai é pintar o terceiro, que é a Fiorentina. É, você teria apostado que chegariam três italianos nas finais europeias antes do começo da temporada? Jamais. Se Jamais. tivesse apostado... Nenhuma que chegaria, seria algum desses três times? Nem fudendo, cara, é loucura isso.
1: Pô, é inacreditável, porque o melhor time ao longo da temporada foi o Napoli e morreu nas quartas da Champions... Sim. E outro que, sei lá, tava numa conference ou numa Europa League, pô jamais eu ia pensar
0: que seria esses que chegaram na final. Cara, eu, eu imaginaria que a Juventus poderia dar um gás, entendeu? A, é. a Juventus caiu da Champions. Eu, agora eu não, não, não tô lembrando. Não me
1: lembro, mas pode ser. É, mas sim, eu... pô. O que me deixa mais, sei lá, encucado disso é a Fiorentina. Porque a Fiorentina, mano, ela foi uma desgraça o ano inteiro. A Fiorentina não vai... <risos> A Fiorentina vai pegar os últimos jogos da Fiorentina.
0: A Fiorentina é um time muito irregular, cara. Assim, é um Eles estão time... em oitavo um no
1: italiano, mas é, é um sobe e desce do caralho. Não, você não espera muito da Fiorentina. E por mais que tenha uns bons caras ali no, no time... Eu adoro o Juan Rabat. O cara, pra mim... Muito bom. Eu achei que lá. ele ia sair da Fiorentina, inclusive, é, depois da Copa. É Um baita de um, de um jogador. É, o goleiro do Basel, salvou demais essa partida, porque a Fiorentina poderia ter metido um x 6 jogou demais é, o Hits que tem 35 anos e é suíço é, mas o Basel foi muito mal, eu esperava que eles iam fazer uma campanha melhor é, nesse jogo e foram bem, bem maus mesmo é,
0: mas é isso é, o jogo o jogo foi uma loucura, né, prorrogação foi doideira, também. É. Quase todo quase todas as semi foram para prorrogação, né? Que não foi, que não é. as do da Champions, né, foi para prorrogação. É, teve assim, tipo uma, uma loucura mesmo, jogo parado, tal, muita chance para Fiorentina. Fiorentina, o gol da, da, da Fiorentina sendo no minuto 130. Fuder, Base. Do... O cara é pro pênalti e conseguiu tomar um gol. É, é, é isso que me deixa puto, tá ligado? O, o, o Barack. Ass... O cara só quer assistir uma disputa de pênalti, tá ligado? Você só quer assistir uma disputa. Você já tem que passar pelo martírio, que é a prorrogação. Tá ligado? Você só quer assistir a disputa de pênalti que não envolve o seu time, dois times meio aleatórios por aí. E aí, de repente, os caras tomam um gol... que Um gol de peladaça do caramba no, no, no final do jogo. Não pode, né, cara? Não podia ser proibido. Mano, isso foi constrangedor. Esse, né? Não,
1: pô... É... E do jeito é... que o goleiro tava bem, ele poderia pegar uns pênaltis, mano. Sim.
0: Mas, Sim. nossa, mano, o Basel cagou no pau demais. Meu Deus, que coisa horrível. Deu uma, deu uma pipocada. É. É... E aí, do outro lado da chave... O Weston, que a gente tava falando aí até outro dia, pô, o Weston vai cair, o Weston né? corre no risco de cair, né? O Weston tem uma falta, tem um respiro, são seis pontos para zona de rebaixamento na Premier League. Mas poderia cair ainda, seria da É, não, poderia cair, assim, eu achei engraçado pra caramba. É. É, eliminou a Z, né? Já tinha ganho o primeiro jogo por 2x1. E fez, acho que foi o mais tranquilo, né? Foi a eliminação mais tranquila é. das competições alternativas da UEFA. Fez 1x0 um golaço do Pablo Fornaus. Que... Golaço absurdo. absurdo. E, tipo, ele, uma bola equivocada, ele carregou a bola, tudo, né? ninguém incomodou ele, né? É. Tipo, ninguém se deu o trabalho de chegar perto do rapaz pra tentar desarmar ele. Mas assim, golaço, golaço é. do Fornaus. É, o West Ham volta a uma final de competição europeia depois de, sei lá, uns 48 anos, pelo que eu tava vendo, eu alguma coisa. Eu não sei
1: se eles já tinham ido. Mas foi Ele... da antiga taça das, das feiras, não foi?
0: É, eles foram. Eles ganharam a Intertoto de 99, mas hum. até a Intertoto não tinha final. Eles foram vice-campeão da Copa dos Campeões de Copa em 75-76. Hum que foi... Eles perderam aquela final para o Underlast da Bélgica por 4x2. É...
1: Mas é, é interessante, porque esse time da... que nem se falou. Esse time do West, a gente ficou cagando neles o ano inteiro, porque o time quase Sim. caiu. E tá na beirada ali, porque eles estão em 15º. 6 pontos à frente do Leeds, que é o... O, o líder, né, da, é. da zona de rebaixamento. É só que a sorte deles é que tem muito time ruim ali no bolo porque tem Leicester, Leeds, Everton Forest depois deles o Leicester é horrível <risos> o Leeds também tá o Leeds e o Everton ah, tem... Deus, o Forrest, nossa e já, tem, e já tem
0: uma vaga menos, né porque o Southampton é. então, já fez o favor de abraçar é, então eles
1: se livraram nesse sentido e conseguem focar totalmente na, na conference mas, putz, o Azei jogou mal demais esse jogo em casa, nossa, não fez nada Situação constrangedora. E o único cara ali que dá pra salvar é o Kerkers, que é o húngaro lateral esquerdo. Joga muita bola. Bom jogador. E estão falando que ele vai pro Benfica, um negócio assim. Porque o lateral esquerdo do Benfica saiu pra ir pro Bayern, né? Pro o Bayern Leverkusen. Que é da base Grimaldi. do Barcelona, é isso? O Grimaldo. O Grimaldo.
0: Muito bom lateral, inclusive. Bom. O Alonso tá montando um elencozinho da hora no Leverkusen. Eu não sei
1: como pro ele não, não foi bem. pra um time melhor, porque ele é bom de bola... No auge da carreira, com 27 anos.
0: E lateral, né? Não é como se estivesse sobrando por aí, é, né? É, então.
1: E... Pô, descoitado do Azer. Porque a torcida fez uma festa absurda. Absurda. Fala muito bonito. O do Leverkusen também fez uma festa fodida.
0: A festa da torcida do Leverkusen foi muito bonita. Eles cantaram o jogo Mas aí inteiro. o Belaral cagaram no pau. <risos> não tem como não, o Belo Arábia, eu sou muito contrário a ele eu, eu, eu gosto muito, eu torço muito pros times da Bundesliga irem bem nas competições europeias, principalmente para manter o coeficiente mas eu gosto muito do campeonato alemão como um todo é, mas cara assim, pô, o Belo Arábia não dá cara não, não, dá, não dá, mano, tem uns 15 anos que ele tá lá e
1: ele não, tem, não se ajuda tem, mano
0: não, não, pô, não, não dá tá ligado simplesmente não dá é isso, em resumo é, mas é uma pena, é uma pena, né, o, o aze não ter conseguido... É.
1: e também para o futebol não... holandês seria legal, é.
0: né? É, um time a mais ali, né, competindo, né, é. fica fora do, do ajax Feyenoord Feyenoord foi finalista no passado da conference, é. né, poderia bater um. Algum... A gente poderia ter outra final entre um italiano e um holandês, né? É. E até para até honrar, né, a tradição dos times holandeses e ingleses na... Nas competições europeias teve briga antes do jogo, né? Entre as duas torcidas. A Vai torcida variar. do West que quase não gosta de brigar com ninguém. É, a torcida do Aze os caras saíram na porrada, cadeira voando e os cacete. É, fica aí só o registro, né? Não, não vou é ter assim. Não vou ter nenhuma crítica, nenhuma opinião a respeito disso daí, não. É, mas é isso. é Fiorentina e Western tentou. Esse jogo... Cara, eu, eu gosto muito da Conference. É um campeonato. Genial, mano. Tipo...
1: Tinha que ter aqui, velho. Tinha que ter na América do Sul. Não, mano. Pô, não. Peraí.
0: Pera... É que aqui tem pouco time, tá ligado? Tipo, a gente já tem muito time ruim jogando muita competição é, internacional. Tem
1: esse também, né? Tem esse também.
0: Entendeu? Já time... Não, tipo, já teve um Santos e Oriente Petroleiro ali que, que foi de doer os olhos e...
1: É, para pô... pra pensar, o time ruim daqui... Não consegue gente... nem pagar as contas dos próprios jogadores. Imagina é, fazer não, viagem gente... internacional,
0: ia dar merda. Mano. Não, ia dar, ia dar meio merda, deixa quieto. É verdade. É. É verdade. Mas, pô, é, um, é uma competição assim pra UEFA, assim, tipo, que é um, um prato cheio, porque dá uma diversificada né, nos times. Você vê, tipo, times de culturas diferentes, de lugares diferentes, e não é sempre as mesmas camisas, né? Não é sempre é. Real Madrid, Barcelona e os grandes da Inglaterra que tá chegando. É, foi um tiro então, certeiro do, da UEFA, é. isso. É... Então, acho que é um, um, um baita, assim, da... Uh, a, a conference. Afinal, tem tudo para ser um jogo divertido. Vai ser na Fortuna Arena, em Praga. É legal porque você leva grandes jogos também para esses centros, né? Tipo, é. Hungria, República Tcheca... São que acabaram sendo
1: um pouco esquecidos pela, pela Champions League, né? Ou pela prateleira principal do, da UEFA que a gente tá até reclamando antes de começar o programa, que de novo, a final do próximo ano da Champions vai ser no Wembley. Que a gente não aguenta mais ver a porra do Wembley. Porque dá para você rodar. Mano, a Europa tem 500 mil estádios da hora. E na conferência Sim. é legal, e na Europa League também, que você consegue ir para lugares, entre aspas, alternativos, mas que é muito bacana. E, e movimenta uh, tudo no comércio local, a população, a cidade. É muito legal também, né?
0: Exatamente, a final seria na Arena Combetari, que é o um estádio na Albânia, mas ela foi sede da uh, final da conferência no ano passado. Então esse ano ficou para Praga, na República Tcheca. Bonita cidade de Praga, eu imagino, nunca estive presente, mas é... é legal, também tem isso, é legal. Falta aí a UEFA diversificar também na Champions, que aí vai, fica... Da hora da palhaçada, né? Mas só se que... eles
1: fazerem um jogo nos Estados
0: Unidos do que num outro estado. Não, pô, quem que foi que falou? O Seferinho que falou pô, que Foi esse doente. Pensar?
1: É, ele é doente. Esse animal,
0: imagina essa merda, mano. Não, pô, bora que no Não, final ele e
1: vai o tem que ir morrer, mano. Os dois tem que ir se juntar, eles
0: Diretamente Zinho, do SoFi Stadium em Los Angeles, Califórnia. Os
1: gringos lá com o Hot Dog lá. Assistindo o jogo lá, entendendo Assistindo,
0: porra, nenhuma é, né? Palhaçada lá, aquele estádio do, do, do Rams que, sei lá, eu. Do futuro, essa porra. Brincadeira. Os caras vão levar para Las Vegas, né? Estádio do Raiders, pica pra cacete. É ah, é o fim do mundo. Que o nosso amigo aqui, o Alejandro Domingues da Comebol, também não ouça, porque a Final Única em Miami também já é, base... já é basicamente uma realidade, né? É. É... Então é isso aí. A gente tem aí definidas as principais, as finais né, dos campeonatos europeus. Cronologicamente, 31 de maio, UEFA Europa League, final Sevilha e Roma em Budapeste na Hungria. 7 de junho, uma semana depois da final da Europa League, final da Conference, West Ham e Fiorentina em Praga, na República Tcheca, ou na Tchequia, como eles preferem ser chamados agora. E depois, no dia 10 de junho, sabadão, Manchester City entre de Milão, no Ataturk, lá na Turquia muito jogo bom pra fechar a temporada europeia de futebol 2022 2023, que maluquice né cara, Sim. 2023 já rápido tá, você tá voando cara.
1: <risos> mas vai ser muito bom esses finais, né? essa semana também sei lá, a gente pega uma semana antes aí também troca ideia das finais também né?
0: exatamente, a gente passa a dar uma passadinha por todos os, os previews e os pós-views também vai ter muita coisa boa para gente falar.
1: Conversados, Brinjel. Isso aí, valeu Milano, valeu pessoal,
0: até a próxima. Valeu galera, valeu bringel até a próxima, sigam-nos nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast. Valeu,